0: Bem-vindos ao NutriCast, seu podcast de alimentação saudável e bem-estar. O podcast para quem quer buscar a sua melhor versão. Tire alguns minutos do dia para você e escute o nosso NutriCast. O seu podcast... Falando sobre, a vaci... sobre vacinas, né? Como a gente tem que preparar o nosso corpo quando a gente vai tomar uma vacina. E agora o assunto vacina está super em alta e eu acho que é interessante, porque assim as pessoas vão prestar atenção nesse assunto, vão querer entender como preparar o corpo para a vacina, o que fazer depois da vacina e acho que vão internalizar melhor porque é um assunto que, que a pessoa está interessada em escutar. E aí é interessante usar isso para todas as vacinas, tá? Não é só para essa vacina específica. Então, o que, que acontece? Eu não sei se for ficar muito longo o GTV, aí eu gravo dois e vou postando parte 1, um, parte 2. Vamos lá. É, bom, o que, que acontece? Primeiro, vacina. Né? Por que, que a gente toma vacina? Para estimular nosso sistema imunológico a produzir anticorpos contra algum vírus ou bactéria, normalmente. É, normalmente, é, a vacina, cada vacina é para um é, vírus ou uma bactéria, e aí existem algumas vacinas conjuntas, como a, da, a tríplice, né, que a gente toma que é para mais de uma bactéria, mais de um vírus. É, a, a vacina, a ideia dela é, por exemplo, é, quando o seu corpo entra em contato com algum vírus ou bactéria, ele cria anticorpos contra aquele vírus e aquela bactéria, e aí você não vai ter aquela doença de novo, né? Você não vai ter aquela doença novamente, porque você já teve uma vez, já criou essa imunidade, já criou esses anticorpos, então aquele vírus, aquela bactéria já não, não, não te adoecem mais. E, por exemplo, se você tiver contato com o vírus da rubéola, você vai desenvolver a rubéola uma vez, né, e aí o seu corpo já vai criar esses anticorpos contra a rubéola, então você não pega mais a rubéola, que é a mesma coisa com a catapora, a mesma coisa com o sarampo. E existem vacinas, né, que conseguiram, né, que foram desenvolvidas contra alguns vírus e algumas bactérias. Então, por exemplo, a vacina da catapora e a vacina do sarampo, onde é, se estimula o organismo, então se injeta, né, se inocula com aquela vacina o vírus, é ou atenuado, inativado, morto. Existem vários tipos de vacina, que, é, por exemplo, a de catapora. Você é inoculado com o vírus da catapora e aí, é, é, eu, não, eu não sei, tá? vou ser bem sincera que eu não sei se a da catapora é morto, é inativado, como que é, mas você é inoculado com aquele vírus, vamos dizer, vai, que seja inativado e o seu corpo produz uma resposta imune àquilo, já cria o anticorpo, então você não, não pega mais a, a catapora porque você já está imunizado. E, e a dificuldade de se criar né, essas vacinas é porque nem todo vírus é igual. Tem vírus que é, se esconde dentro da célula da própria imunidade, de, dentro dos glóbulos brancos. Essa é a questão do vírus do HIV, por exemplo. Por isso que não se tem uma vacina de HIV, porque o vírus ele é diferente, ele, ele muda, ele sofre mutação muito rápido. Ele se esconde dentro da, das células do próprio sistema imunológico. E, e a vacina com o vírus morto do HIV é, não funciona, não dá resultado. E não se tem segurança de fazer uma vacina com o vírus vivo do HIV e correr o risco de é, infectar a pessoa com esse vírus. É um problema sério, tá? Então, são vários tipos de vacina, é, mas a ideia é essa. A gente vai inocular o vírus ou inativado, morto, enfim, um pedaço do vírus para estimular seu sistema imunológico a criar anticorpos contra aquele vírus, e criando os anticorpos você não vai desenvolver a doença. É, as vacinas inativadas são as feitas com germes mortos, então, por exemplo, com o vírus morto, né? É, elas são mais seguras, mas ela tem uma capacidade mais baixa de imunização, tá? Então, uma vacina com o vírus morto, inativado, você às vezes pode sim acabar ficando doente, só que de uma forma menos grave, né? Então, ah, tomei a vacina da gripe, mesmo assim eu peguei gripe, mas você pegou mais light, você poderia ter ficado mais grave, desenvolvido uma pneumonia e a vacina já, tá, já tinha deixado o seu sistema imune né, mais esperto para esse vírus, então quando você pega ele consegue combater é, mais facilmente. É, por exemplo, as quais são as vacinas que são feitas com vírus inativos? A de poliomielite, a de cólera, a um, de hepatite A e a influenza da gripe, tá? É, e existem vacinas que são feitas com é, partes, é, mais de uma parte daquele vírus, então pedaços, né? várias partes do vírus, como de meningite, hepatite B, de HPV, enfim. É, bom... Outra coisa que eu quero falar é sobre os adjuvantes, então assim, a, as vacinas junto né, com o vírus inativado tem algumas outras coisas que estão junto ali que vão ser inoculadas que carregam esse vírus para dentro. É, a vacina, a, os adjuvantes são essas coisas que vão junto, que, que carregam, que ajudam a carregar o vírus para dentro. Então, ela aumenta a imunidade, tá? Então, quando vem junto o adjuvante, ele aumenta a imunidade, a resposta imune ao antígeno que está sendo administrado, e também a, diminui a quantidade de antígeno necessária para desenvolver a resposta imune. Então, você é, vai fazer a vacina lá de, de pólio. Você põe o vírus morto da poliomielite, você põe um adjuvante junto, que é alguma substância química, que vai estimular o sistema imune a, a reconhecer a, o vírus e criar imunidade. Então, esse adjuvante é necessário para isso. Fora que os adjuvantes também barateiam a vacina. Você pode pôr menos vírus na vacina e pôr o adjuvante junto, e isso faz com que a vacina acabe, acabe saindo mais barato, tá? Tá? Porque é importante para vacinar a população toda. É... Aí existem alguns tipos de adjuvante e o adjuvante, por exemplo, da Coronavac, é hidróxido de alumínio, tá? E aí, dito tudo isso, eu vou explicar para você porque você precisa se preparar antes de tomar a vacina. Quando eu postei esse assunto, eu estava falando de pessoas com doença autoimune. Tá? mas eu vou aumentar um pouco essa gama de pessoas. Então, quem são as pessoas que têm que ficar mais esperta e, e, e pensar como né, preparar o organismo antes de tomar vacina e depois de tomar a vacina? São as pessoas que têm alguma doença autoimune e as pessoas que têm uma hiperpermeabilidade intestinal. Então, a doença autoimune é quando o seu corpo produz anticorpos contra ele mesmo. E a, o tripé da doença autoimune é como que você vai desenvolver uma doença autoimune? Primeiro, você carrega a genética. Então, 30% é genética. Você... Eu brinco que você nasce com um botãozinho aqui que você pode ou não apertar ele nessa vida. Ativar ou não a doença autoimune. Então, você tem a genética. O segundo é estilo de vida. Então, como você se alimenta, o estresse, você dorme bem, dorme mal, você pratica atividade física ou não, seu estilo de vida que você leva. Enfim, como está seu equilíbrio hormonal. É... Você e seu ambiente à sua volta. E o terceiro pé do tripé, e sem ele você não desenvolve doença autoimune, ou seja, as três coisas que precisam estar acontecendo para você desenvolver, é a hiperpermeabilidade intestinal. Então, as suas células intestinais, elas têm que estar bem próximas umas às outras, tá? Pra, no, nesse espacinho entre elas... Passar as moléculas que você vai fazer a digestão aqui, que vão quebrar em moléculas menores, vitaminas, minerais, compostos antioxidantes, aminoácidos, a glicose, né, os açúcares que ficam pequenininhos depois da digestão de carboidrato, proteína e tudo mais, isso passa por esse buraco pequenininho e passa a sua corrente sanguínea e vai ser distribuído. E algumas pessoas, elas desenvolvem uma hiperpermeabilidade, essas células intestinais, elas ficam mais afastadas umas das outras, e o muco em volta delas, que, que tá ali para proteger, acabam, é, esse muco também acaba ficando gasto, tá? E aí o buraco fica maior então moléculas maiores que não deveriam passar do seu sistema digestivo do seu intestino, digestório do seu intestino para sua corrente sanguínea acabam passando. A molécula do glúten que é enorme, muito alérgena as proteínas do leite de vaca são muito grandes também e se você tá muito permeável e não digeriu direito, uma ou outra acaba passando as próprias toxinas os metais pesados, coisas que talvez não passariam, uau, né tudo de uma, né, de uma vez acabam passando. E o seu corpo, seu sistema imunológico não reconhece essas coisas grandes passando para sua corrente sanguínea como alimento porque ele reconhece só os pequenininhos o que deveria passar pequenininho então ele não reconhece e, você, é, e ele acaba ficando muito reativo, porque ele começa a atacar aquilo. Então, ele meio que ataca o glúten, ele ataca a proteína do leite de vaca. Você começa a ficar é, com desconforto gastrointestinal, você começa a ficar muito inchado, gases de estufamento. Você fica com brain fog, dificuldade de se concentrar, de lembrar, de tomar decisão cansaço, tudo isso é sintoma do intestino hiperpermeável, tá? Alergias, então aparece alergia de pele, umas rinites, umas coceiras, é, pode dar diarreia, pode causar diarreia, tá? O intestino que toda hora precisa ir no banheiro como se fosse uma síndrome do intestino irritável, que até se confunde. Então, essa hiperpermeabilidade intestinal, ela deixa seus anticorpos muito reativos, muito malucos. Seu sistema imune fica extremamente reativo, porque ele começa a vir um monte de coisa ali para a corrente sanguínea que ele não estava esperando, que ele não reconhece como alimento, ele vai e ataca. E às vezes acontece até que ele está tão ocupado atacando aquilo, que passa um vírus ali do ladinho e, sei lá, ele não vê direito e você fica doente. Então fica. É um sistema imunológico que fica muito bagunçado. E aí, ele, de repente, por algum gatilho, ele desenvolve, né, pela sua genética e por algum gatilho do meio ambiente, do que você está se alimentando, seu calcanhar de Aquiles, você desenvolve uma doença autoimune, porque esses anticorpos, eles acabam ficando descontrolados, em número muito grande, e acabam atacando alguma parte do seu corpo. Então. E tiroidite de Hashimoto ou Graves da tireoide, é, ataca o rim, lúpus, ataca a parede intestinal quando encosta o glúten, doença celíaca, ataca os nervos, esclerose múltipla, então é, existem mais de 80 tipos de doença autoimune, nem todas têm nome, pra vocês terem uma ideia. E muita gente tem a doença e nem sabe, nem, nem descobriu ainda. Eu mesma demorei muitos anos pra, pra descobrir minha doença celíaca, eu vivia achando que eu não tinha doença autoimune e eu tinha doença celíaca e demorei muito, mais de 30 anos pra descobrir. Então, é, seu sistema imune tá lá muito... Uf, e aí... Quando você desenvolve a doença autoimune, você vai fazer um exame de sangue, aparece lá os anticorpos bem alterados. Então, a tiroidite de Hashimoto. Você tem que ter anticorpo no máximo até 115. Aí você tá com anticorpo 420, 800. Eu já vi anticorpo mil. Então, tá lá. Você, olha o que você tem de anticorpo atacando sua tiroide gerando uma inflamação. Por isso que é tiroidite. A inflamação da tireoide. Então, você tá lá gerando uma inflamação numa parte do seu corpo. E quando a pessoa desenvolve uma doença autoimune, grande chance de que ela desenvolva outra doença autoimune também, então começa aqui, desenvolve uma, depois tem outra, então existem pessoas até com doenças autoimune combinadas, tá, mais de uma, e a doença autoimune, ela não tem cura, tá, a doença autoimune, é, é, você consegue deixar ela adormecida, então você consegue entrar em remissão, abaixar tanto tanto tantos anticorpos que eles estão tão baixinhos que eles param de atacar e ficam adormecidos então você fica em remissão fica bem a doença fica inativada e você vai vivendo bem é... e aí tudo isso eu expliquei para explicar por que vocês precisam cuidar é, do porque vocês precisam cuidar da questão da vacina, tá? Vou explicar por quê no próximo vídeo, porque agora eu só tenho mais um minuto pra falar nesse. Então, aí eu já expliquei o que é vacina, como que ela funciona, né? É, pra te deixar imune aquele vírus, aquela bactéria, a doença autoimune, como ela se desenvolve e por que pessoas que têm alguma doença autoimune ou que carregam a genética da doença autoimune, ai, minha mãe tem artrite reumatoide, meu pai tem problema na tireoide. Putz, grandes chances que eu carrego a genética, olha eu com o botãozinho, carrego a genética, então preciso ficar esperto, então, quem já tem uma doença autoimune, mesmo que esteja em remissão, quem tem pai e mãe e até um, só um dos dois, que tenha desenvolvido uma doença autoimune e que tenha hiperpermeabilidade intestinal, as células intestinais mais, af mais afastadas umas das outras, são, acho que são os três grupos de pessoas que tem que ter um carinho extra, tem que ter um cuidado extra para quando vai tomar uma vacina, qualquer que seja a vacina, e agora que todos nós estamos nos preparando e esperando a nossa hora de tomar a vacina. Então, no próximo vídeo, eu vou começar, já vou entrar com dicas de como a gente vai se preparar. Espero que você tenha gostado desse NutriCast. Se você quiser deixar aqui nos comentários alguma sugestão de tema, pode deixar que eu gravo o tema que você pedir. Também quero te convidar para conhecer os meus três programas online. O Detox de Corpo e Alma, de 7 ou 14 dias, para dar uma limpada no organismo e um reset. É um ótimo programa para preparar o organismo para um processo de emagrecimento. O programa CIRT, que é um programa de 21 dias de emagrecimento. E o Nutriate. Que é um programa de oito semanas para você mudar os seus hábitos para melhor usando cinco pilares: sono, alimentação, atividade física, mente e trabalho. É só você visitar detoxicorpioalma.com e você encontra tudo isso lá.